0: 16h30, 17h, Podcast Plus sur BX1. BX1.
1: Aujourd'hui dans Podcast Plus, on accueille Romuald Lamorte. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors on a l'habitude de vous voir sur d'autres chaînes, bien sûr, <rire> mais aussi sur BX1 dans, dans Les Experts de temps en temps. Vous, vous m'accompagnez. Mais là vous venez en tant qu'auteur de podcast, créateur de podcast. Euh, ça s'appelle Je n'étais qu'un gosse. Et euh, vous l'avez réalisé quand ce podcast alors c'est un, un long processus de
2: création, l'idée est venue en novembre 2022, j'ai fait les interviews en février 2023, le premier épisode est sorti au mois de mai, lorsque eh bien il y a en 1940 la, la date fatidique, lorsque l'Allemagne avait envahi la Belgique et le dernier épisode est sorti fin octobre.
1: Et effectivement, on parle de guerre, hein et on parle de la guerre que vos grands-parents ont connue. Donc expliquez-nous un peu le chemin, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce podcast en interrogeant votre papy et votre mamie Exactement, mais il y a une
2: démarche d'abord qui était familiale, intimiste, j'avais toujours eu envie de me dire « ça serait peut-être bien » de coucher ces récits sur le papier, parce que ce sont des témoins qui vont partir à un moment, et ils sont de moins en moins nombreux. Donc c'est une idée que j'avais derrière la tête depuis pas mal de temps, puisque que c'est vrai qu'à la base je suis aussi historien de, de formation. Et j'ai vu lorsque la guerre a éclaté, entre la Russie et l'Ukraine, que mes grands-parents n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je voyais qu'ils reparlaient spontanément de cette guerre, alors qu'ils ne voulaient pas trop en parler les dernières années. C'est
1: vraiment les tranchées d'Ukraine qui ont,
2: qui ont euh, vraiment, déclenché quelque chose. Oui, ils m'ont dit ça nous rappelle la Seconde Guerre mondiale, ça nous rappelle des choses et c'est de là qu'est venu, parce que le premier défi c'était de leur faire accepter pas toujours, ça n'a pas toujours été simple et là j'ai senti qu'il y avait de, de la matière j'ai été chez eux pendant plusieurs jours calmement, comme un petit-fils pas un journaliste, pour pouvoir les interroger et la matière qu'on est ressorti était en tout cas bouleversante du moins moi elle m'a
1: bouleversé Mais Je propose d'écouter déjà un premier extrait alors ce premier extrait c'est un peu le début hein. c'est l'exode, c'est la fuite hein. c'est euh, tout à fait ça et, et on va entendre votre grand-père Hein, euh, en parler et vous allez un peu nous en expliquer un peu davantage juste après avoir écouté ceci.
0: Nous avons eu peur et mon père et ma mère ont décidé... On part donc en famille, avec juste quelques affaires, dans
2: les mains ou sur le dos. Mes grands-parents ne se connaissent pas encore à cette époque. Leur vécu n'est donc pas le même. Du haut de ses 9 ans, mon papy a des souvenirs très précis de cette évacuation en France. Cette fuite, à pied, en train, en tram, par tous les moyens possibles et inimaginables, elle l'a marqué.
0: Bon, on s'est présenté à la gare de Marchenne au pont. Nous avons... Euh, l'occasion de partir dans des wagons malheureusement de bestiaux et on a fait un trajet donc pour aller vers la france à ce moment là arrivé à la gare de la louvière bouvé nous avons été attaqués par des stuccas de la Luftwaffe allemande on s'est précipité en dessous des wagons pour éviter donc les balles et d'être tués ça a duré Disons à un quart d'heure, vingt minutes. On a pu donc remonter dans les wagons et se diriger donc vers la France. Alors le, le voyage il a continué et à ce moment-là donc on est arrivé à la frontière française. Le train n'allait pas plus loin, il était bloqué là-bas et on est parti à pied avec ses affaires sur le dos ah oui. et voilà nous sommes descendus euh, du train. Avec notre valise, on avait quelques bagages, et on a commencé donc à marcher, à marcher, pour, disons, rentrer à l'intérieur de la France. En cours de route, on avait fait quelques kilomètres, nous avons été de nouveau attaqués par la Lutwaffe, par les Stuka allemands, qui nous ont mitraillés, et on a dû se sauver dans les talus, qui avait de chaque côté de la route pour éviter également d'être touché. Ça aussi, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes, et puis donc, on s'est remis en route. Qu'est-ce qu'on pense dans cette situation quand il faut se
2: cacher qu'il y a des coups de feu, que c'est la première fois qu'on vit ça On a...
0: Malgré tout, on est angoissé, hein On est angoissé.
2: On a peur, oui. L'angoisse est là, présente durant tout le trajet. Elle ne les quittera plus. Accompagné de ses parents, mon papy marche. Encore et encore. Aujourd'hui le nombre de kilomètres parcourus est devenu flou dans ses pensées. Toutefois, il se rappelle l'anxiété une fois arrivés à la frontière. Alors qu'ils pensaient être sauvés, ils sont suspectés d'être de potentiels espions.
0: En se remettant en route, nous avons été arrêtés par une compagnie britannique où il y avait naturellement un officier qui contrôlait les passeports de toutes les personnes qui se présentaient là sur la rue. Et... Mon père a été arrêté, on a présenté donc ses cartes d'identité, mais l'officier britannique avait des soupçons sur mon père, il disait qu'il pouvait être un espion. Heureusement, ma mère a entendu ça, et elle parlait un peu quelques mots d'anglais, elle parlait quelques mots aussi d'allemand, et du bien sûr, et elle montre à l'officier qu'elle avait une sœur qui habitait à Londres. Elle retire son adresse et alors l'officier voit ça, il, il voit l'adresse et il dit « mais, mais, mais j'habite dans les environs ».« dit Ah, vous habitez dans… Les... »« Oui, oui, ah, mais c'est très bien ». Du coup, du coup, il ne s'intéresse plus à mon père, il le laisse tomber et il s'en va, il dit « attendez, attendez ». Il s'en va avec un autre et il rentre dans une propriété, enfin un grand bâtiment, il revient avec des bouteilles de vin, il revient avec des vivres. Et heureusement, en cours de route, nous avions récupéré une petite charrette avec un couvercle et on a placé donc toutes tout, tout nos vivres dans, ce, dans cette petite charrette qui était très intéressante à pousser. Et bien sûr, et, quand il y avait des côtes, il fallait
1: que je pousse avec, avec, ma mère poussait aussi.
0: Le meilleur des podcasts sur BX1.
1: La Lamorté, on a entendu ce premier on entend du papy, il a un petit accent hein papy Bien sûr, bien sûr mais... Vous venez d'où La famille vient d'où enfin Alors
2: mais la famille euh, du côté de ma maman vient de Charleroi, mmh. ils ont été dans pas mal de patelins dans cette bourgade et du côté de la famille de mon papy, c'est aussi des flamands, donc c'est un mélange d'accent flamand et d'accent carolo. <rire>
1: mmh. Donc là il raconte la fuite hein. c'est comme ça qu'on peut un peu titrer cet, cet extrait. C'est un moment qui, qui frappe beaucoup hein, quand on est obligé de quitter cette maison, de ces maisons et finalement c'est ça l'image de l'Ukraine la première image de l'Ukraine, c'est ces civils qui doivent quitter leur maison pour quitter les bombardements et l'invasion russe.
2: Oui, la fuite en avant de quitter sa maison, de partir avec très peu d'affaires. Il parle à un moment, il part juste avec quelques paniers, des paniers. On met quelques vivres dedans, on met quelques vêtements et on s'enfuit. Et surtout, ce qui est le plus fort, c'est qu'on ne sait pas où on va. On sait juste qu'on quitte le pays et on ne sait pas où on va aller. Il y a pas mal de soucis, hein. le fait de, de se cacher, euh, de craindre perpétuellement pour sa vie sur le, sur le trajet et de ne pas
1: toujours être bien reçu aussi comme on le verra d'ailleurs dans le podcast plusieurs fois mais ça on, on écoutera effectivement un, un extrait un peu, un, peu, un peu là dessus mais il euh, y a aussi le fait que quand on fuit comme ça euh, ben, on prend aussi toutes ses propriétés avec, avec soi à l'époque c'était ça, on prenait toutes ses richesses avec soi et puis on ne savait pas ce qu'allait devenir sa maison, son appartement
2: oui, et aussi on cachait plusieurs choses que l'on gardait chez soi, lorsqu'ils sont revenus bien, ils avaient entreposé des vivres certaines choses avaient été volées il y a des maisons dans leurs voisins qui avaient été saccagées et donc on part mais en même temps il faut déjà anticiper de peut-être qu'un jour on aura la chance de revenir et qu'on reviendra, il faudra quand même qu'on puisse encore manger, qu'on puisse encore vivre donc c'est terrible parce que vous devez courir et vous devez penser pourtant à plein de choses à plein de scénarios différents
1: alors maintenant, cette fois-ci, on va entendre votre grand-mère. Hein, euh, Exactement. Mamie, hein, cette euh... Marinette. Marinette, eh bien, euh, euh, bah, présentez-nous un peu Marinette. Comment, comment, comment elle est, euh, Marinette
2: Eh bien, Marinette, elle a 88 ans, elle va fêter prochainement euh, ses 89. Donc, euh, vous rendez-vous compte, ce sont mmh. quand même des gens qui ont vécu, comme mon papy Pierrot, qui a déjà 92 ans, euh, lui. Eh bien, euh, à l'époque, c'était quelqu'un d'assez insouciant, qui avait euh, 5 ans, lorsque l'Allemagne a attaqué euh, la Belgique. Et je qu'elle a toujours gardé ce petit côté-là. Elle n'hésite pas parfois à dire à mon papy qu'il doit se taire et que c'est elle de parler. Donc, Marinette, c'est une, une femme forte et qui euh, n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Eh
1: bien, on l'écoute, on se retrouve ensuite.
2: Au cours d'un tel périple, on voit et on entend parfois de drôles de choses. Ma mamie, qui avait 5 ans à l'époque, a gardé un souvenir particulièrement vivace lors de son arrivée en France.
3: J'ai ce souvenir qui est resté de mon bûche, et il y avait une femme sur la porte, quand elle a vu toute la famille est chargée et tout, elle nous a fait un grand geste, « Retournez chez vous, sale du Nord !» Ça, ça est resté parce que je me demandais à 5 ans, du coup, je faisais le tour de la famille et je disais, « Mais qu'est-ce qu que c'est oui. des boches du Nord ?» Bon, mes parents m'ont expliqué tant bien que mal, évidemment. Comme j'étais petite à 5 ans, tu sais... On ne donnait pas tellement d'explications. Donc c'était une petite méchanceté de la part de, Et de française, la Française. Oui. – Ils n'étaient pas contents de voir arriver les oh, gens Non, pas du tout, pas du tout, ça non. À, à Beaubêche, cette femme, elle sera dans, dans ma vision jusqu'au bout parce qu'elle était vraiment méchante. Elle était là, retournée, salvoche du
1: Nord. – Bon, on a écouté Pierrot, on a écouté euh, Marinette. Alors… Évidemment, souvent, euh, la transmission passe vers les petits-enfants et, et ça passe au-dessus de la tête des enfants. Qu'ont qu dit euh, les parents euh, de cette histoire Ils l'apprenaient aussi pour la première fois, eux.
2: Il y a des éléments que, pour la première fois, ma maman a entendu qu'elle était étonnée. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle était euh, émue aussi. Et à la fin de chaque épisode, il bah, y a un, toujours une interview avec un historien et Chantal Questelot, qui m'a également aidé dans ce travail, disait que c'était assez normal, et Axel Tixon aussi, que c'est tellement dur de se rappeler certains souvenirs qu'on n'arrive pas à communiquer, à transmettre directement avec ses enfants parce que ça montre une part de vulnérabilité. Mes grands-parents, moi, j'ai toujours eu assez de facilité à parler de ça avec eux. Il y a un moment, ils ne voulaient plus du tout en parler. Et là, tout d'un coup, c'est revenu... Et ce qui, un truc qui m'a fort ému à la fin, ils m'ont dit « ça nous a fait du bien d'en parler », alors qu'il a quand même fallu au début les convaincre. Comme si, je ne sais pas, ça les avait libérés, mais je pense que c'est parce que moi j'ai été demandeur ils ne l'auraient il il pas fait avec ma maman, spontanément, ça c'est mmh. sûr. Et est-ce
1: que vous aviez des trucs pour euh, les mettre dans les conditions, est-ce qu'il fallait leur servir une jatte de café, par exemple, <rire> pour <rire> leur donner un peu de confiance
2: Eh bien oui, mais déjà, le fait
1: de le faire chez
2: eux, donc imaginez, j'étais dans leur salle à manger, j'avais... J'avais cloisonné les fenêtres, j'avais cloisonné les volets, j'avais fait vraiment une petite ambiance intimiste, il y avait la lumière, le micro au milieu et je leur avais dit on se parle comme des tas de fois, on s'est retrouvé dans cette salle à manger pour parler ensemble. Je voulais qu'ils se sentent le plus à l'aise possible, le podcast permet justement cela, il y avait les petites tasses de café, on a fait des petites pauses à certains moments pour reprendre ses esprits, j'ai tenté que ce soit le plus naturel possible, de réorienter parfois lorsqu'ils pouvaient s'égarer. Mais je les ai mis dans une sorte, du moins je l'espère, de cocon. Ils étaient chez eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était parler avec moi.
3: Mmh. Podcast Plus sur BX1 en DAB. BX1.
1: Avec Romuald Amorté, on parle de ces podcasts euh, qui s'intitule Je n'étais qu'un gosse. Donc ici, si on parle, le gosse, euh, bah, c'est à la fois Pierrot, c'est à la fois Marinette. Fait. Hein. Donc 5 ans pour Marinette. Euh, et 8 ans, 9 ans pour, 9 ans. Euh, pour Pierrot, hein, c'est ça euh, Alors le troisième extrait, c'est aussi un sentiment euh, qu'ont connu beaucoup d'enfants et beaucoup de gens pendant, euh, pendant la guerre, c'est la peur. Alors euh, ça c'est venu naturellement dans la, dans la discussion de parler de cette peur ou c'est vous qui avez c'est moi, moi qui ai amené euh, cela mais c'est un
2: souvenir qui est venu spontanément à ma mamie quand je lui ai dit est-ce que tu te rappelles de moments qui t'ont angoissé où tu as vraiment eu peur directement elle m'a sorti cet exemple d'un allemand qui avait frappé à leur porte d'ailleurs c'est arrivé euh, plusieurs fois et donc elle se souvenait très bien qu'il y avait eu des moments où quand on voit un homme avec un fusil eh bien ça reste dans la mémoire
1: très clairement la peur on se retrouve juste après donc pendant deux ans,
0: nous avons été, euh, disons, tranquilles. Et voilà, on est habitués, c'était comme ça. Mais avec le temps, la résistance belge s'organise. En
2: 1942, le simple bruit des bottes allemandes provoque des frissons dans la population. Ma mamie reste transie d'effroi en se remémorant cela. Âgée de 7 ans, elle a vécu un événement traumatisant. Il y a une fois des Allemands qui sont venus chez vous. Oui. Est-ce oui. que tu te souviens le moment où on toque, oh te oui. qui euh, puis on te qui c'est,
3: puis ça s'ouvre, comment c'était les parents, tu peux un peu nous raconter ça, comment ça se passait Ça bien sûr, on, a, on savait donc qu'ils patrouillaient, on, on voyait donc les, les camionnettes passer, et alors ils avaient des boxes, c'était reconnu, et quand on a entendu... Donc on était dans la maison, on louait à ce moment-là, on n'avait pas notre, notre maison à nous. Quand on a entendu le bruit des bottes monter l'escalier pour venir frapper, et ils frappaient avec leur crosse de fusil, ça faisait un bruit. J'étais serrée comme tout, je suis courue vers maman, je la tenais par le, le bout de sa robe, je le verrais toujours, et papa il allait comme ça, il est allé ouvrir, et alors tout de suite, pas pire! Alors il montre sa carte d'identité en tremblant et il avait la carte des Asec qui travaillait pour les Allemands, bien sûr. Alors il a vu Cornet, Van der ça n'avait aucun rapport. Et puis il a vu les Asec, oh goutte, goutte. Euh, il, il a fait signe, donc il nous faisait au revoir, on ne comprenait pas, l'Allemand dit rien. Et alors il a fait saigner. on a fait signe aussi, et je tenais maman par la robe. Et, et alors il est parti, c'était bon. Et papa, il ne savait plus quoi. Hein. Mais il a été sauvé parce qu'il travaillait aux ASSEC et les ASSEC travaillaient pour eux.
2: Ces Allemands recherchaient en fait... Leur voisin.
3: Donc, on avait un voisin, trois, quatre maisons plus loin, qui était agent de police, mais qui faisait partie de l'armée blanche.
2: La résistance.
3: La résistance. Et il était caché qu'on savait achimer. Et alors, il a réussi donc à tuer un Allemand. Et évidemment, on a arrêté 10 personnes. On a arrêté un de la famille de l'avocat Mayence. On a arrêté un médecin qui allait voir ses malades, une femme qui nettoyait son trottoir, co comme on peut faire, et on a pris dix personnes. Et on les a tuées sur la place de la coupe. On a su ça le lendemain, puisqu'on prenait toujours le journal, hein, dans la gazette, les dix, où on les a vus. On a vu, donc, on photographiait les Allemands qui tiraient. Et puis on les a vus morts euh, par terre tous les 10. Ça, je m'en souviendrai toujours. Podcast Plus sur BX1 en DAB. BX1.
1: Alors ces, ces podcasts, vous les avez réalisés vous-même, vous avez rencontré des historiens, bah, c'est toujours utile un peu de, de remettre un peu tout ça dans le contexte. Recontextualiser, contextualiser, hein
2: ouais. je pense que c'était très important pour aussi donner un, un peu plus de crédit à l'histoire. Bien sûr, eux, ils racontent leur réalité, mes grands-parents, mais c'est important que cette petite histoire soit rattachée à la grande, et donc je trouve très important d'avoir un débrief de 6-8 minutes avec quelqu'un qui s'y connaît sous le bout des doigts.
1: Et là, vous avez fait 4 euh, épisodes, c'est ça C'est ça. Et de, de, quelle est la durée de vos épisodes alors, ils lisent aussi entre 38 et 40
2: minutes, sauf le petit dernier, qui est un petit épisode bonus sur les colonies de vacances des nazis, qui lui dure 4 minutes. Mais donc, oui, ce sont des assez longs formats, parce que on, je voulais prendre la peine, comme lorsqu'on parfois on se pose dans son lit et qu'on raconte une histoire. Mais ben là, je voulais prendre le temps aussi
1: de raconter cette histoire. Mmh. Dernier extrait, euh, ben justement, c'est sur euh, qu'est-ce qu'on qu qu laisse Qu'est-ce qui reste Hein euh, la mémoire, hein, l'héritage, la, euh, la, la, la transmission. On écoute cet extrait et, et on retrouvera pour la dernière fois dans cette émission euh, Romuald mortée Revenons plutôt à une notion
2: essentielle la paix. Une paix chérie par mes grands-parents. Papier reste marqué
0: par les affres de la guerre. Oui, ça m'a marqué et je disais non, je ne voudrais plus vivre ça. Malgré que quand j'étais petit, non, je ne voudrais plus vivre ça. Et je préfère la paix, je préfère la tranquillité. Et je dois dire que la guerre, je n'en voulais plus. La guerre, je... non. Ça m'a marqué. Je n'en voulais plus.
3: Tu vois, quatre ans Donc, ça, de différence, ça fait, ça fait la différence, hein, oui. Moi, j'étais plus jeune. J'étais plus, euh, comment vais-je dire... Euh, je être
0: peut-être à cette époque-là oui, pour comprendre. Je n'ai pas marqué euh. d'une
3: façon pareille, voilà. Okay.
0: Oui. Je suis pas, je suis ému.
3: Oui, ah oui, ça, je, je le sens, je le remarque. Mais moi, je n'ai pas été marqué d'une façon pareille.
2: Est-ce que c'est dur d'en reparler, par exemple, ici, d'en reparler à trois Est-ce que c'est compliqué Pour
3: moi, non. Pour lui, oui. Papy, c'est plus difficile. Oui, c'est ça, oui. Ah, oui Parce que moi, tu vois, la différence de 4 ans plus jeune fait que j'étais plus insouciante, j'étais espiègle. Bon, ça m'a pas tellement marqué, quoi. Ça reste quand même des choses, un hein, papy délicate à reparler. Hein, à reparler, et qu'on n'oubliera jamais. Là.
2: Je dois vous avouer une chose. Lors de ce moment, mon papy, il a pleuré. On peut entendre quelque peu ses trémolos. Première fois en 31 ans que je le voyais verser une larme. Première fois qu'il me parle autant de la guerre qu'il se confie. Plus de cinq heures de confidence en tout, ça prend aux tripes. Mon papi et ma mamie, mariés en 1958, 13 ans, donc après la fin de la guerre, se sont déjà partagés mutuellement leurs souvenirs de cette période. Mais pour ma mamie, on n'en parle plus assez.
3: Tout ça semble oublié et évidemment c'est lointain, donc, puisque... Euh, nous sommes aux environs de 90 ans donc il y a beaucoup de gens qui sont disparus et je pense que les jeunes ne se rendent pas compte c'est un peu une mémoire qu'on est en train d'oublier oui et moi je pense alors
1: je n'étais qu'un gosse c'est donc le titre euh, on écoutait ces extraits on écoutait euh, votre papy, votre mamie euh... <rire> et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils en disent quand, quand ils ont écouté le, le podcast pour la première fois c'était quoi leur réaction ah, moi j'étais hyper stressé
2: le premier épisode ils étaient intéressés le deuxième, le troisième aussi quand j'ai écouté le dernier moi je n'étais pas là parce que je, je ne voulais pas je voulais les laisser dans, dans leur bulle ils m'ont dit qu'ils ont pleuré mmh. que ça les a terriblement touchés qu'ils étaient partagés entre beaucoup d'émotions et, et de fierté aussi d'entendre cela ils ne se rendent pas toujours compte parfois le, le, pas le retentissement mais que d'autres personnes écoutent et, et peuvent se retrouver ou est trouvent que leur témoignage est puissant d'une certaine manière, parce que pour eux, en fait, c'est juste leur petite histoire. Mais je pense que cette petite histoire, elle peut parler à pas mal de monde. La chose qui revient le plus, qu'on m'a dit, c'est « Ah, j'aurais dû le faire avec mes grands-parents » ou « Ça correspond à des choses que mes, mes aïeux, mon grand-père, ma grand-mère m'a dit. » Et donc le message aussi, c'est « N'attendez pas, c'est faites-le également. » Oui, mais là, ils sont déjà très âgés. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Et là, là, on n'est pas obligé de le faire avec ses grands-parents.
1: On peut le faire aussi avec ses parents. Il y a plein d'histoires, je pense, à raconter. Peut-être moins dramatique, mais quand même, il y en a. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a eu des écoutes publiques de, de, de ce podcast ou il a juste vécu dans, dans, dans le monde merveilleux des podcasts
2: Pour le moment, il vit un peu dans le monde merveilleux des podcasts. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu cela. Par contre, des enseignants m'ont dit qu'ils veulent le diffuser dans le cadre de leurs cours. Et donc, ben, dans des petites classes de 20 30 personnes d'ici quelques mois mais il y a des gens qui vont faire l'expérience et je trouve que c'est incroyable qu'il y ait que sa vie se prolonge sous cette forme sous cette forme et vous avez tout réalisé de A à z oui j'ai été aidé par deux personnes pour la musique Victoria et Victor pour le, les fignolages au niveau du, du montage. Mais oui, la narration, la création. Euh, et il y a Camille aussi qui a aidé à réaliser le logo, qui sont venus m'aider euh, ponctuellement. Mais à la base, oui, le projet est complètement de moi. Ça vous
1: donne euh, envie d'en en faire d'autres Il euh, y a, a d'autres sujets dans la famille ou bien en dehors
2: Ah oui, franchement, ça me donne envie euh, d'en faire d'autres. Parce que ce format permet, je trouve, d'aller un peu au cœur des choses, d'avoir un peu plus de, de créativité dans, dans la narration. Et euh, voilà, moi, j'ai également dans ma famille, un côté italien de gens qui ont immigré qui sont venus en Belgique et j'aimerais faire morte, quelque chose avec eux. la morte euh, exactement le, nom de, le <rire> nom de votre père tout,
1: tout à fait. fait oui donc là il y a aussi moyen de raconter il y a je pense il y a aussi d'autres histoires à raconter mmh. alors dites-nous un peu où on peut écouter votre podcast mais Il est disponible partout, vous allez sur
2: Spotify, sur Google Podcast, sur iTunes, donc il est disponible sur énormément de plateformes différentes qu'elles soient payantes ou gratuites et si vous allez sur, euh, vous tapez je n'étais qu'un gosse sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver le site internet PodcastX, c'est
1: là qu'est hébergé euh, le podcast et donc il est disponible en écoute gratuitement via ce lien. Voilà. Si, euh, est-ce qu'il y a une adresse sur les réseaux sociaux Si euh, un enseignant nous écoute et se dit « Mais quelle bonne idée de faire écouter ça à mes élèves.
2: » Ah ben, si on tape « Je n'étais qu'un gosse », on le trouve.
1: Il y a également une page Instagram pour retrouver ça. du contenu lié à en cela. Avec vous. Tout à fait. Sans problème. Et, très bien. Merci, Romuald Lamorté, d'être venu nous parler de « Je n'étais qu'un gosse ». Donc, euh, votre podcast en 4 épisodes, plus un bonus. Euh, merci et bonne écoute à ceux qui merci beaucoup. juste après cette émission.